0: دو افسانات دنیا پر از افسانه های مختلفی هست هر ای هم اصولاً به همون فرهنگی که ازش ریشه گرفته رپدار و هیچ وقتم میره و فقط دهم به دهم میچرخه و به نسل های بعدی انتقال پیدا میکنه همه این داستان ها از بیمارستان متروکه گرفته تا قبرستون قدیمی و پیرزنی که تو زیر زمین حبس شده و داستان های دیگه یه چیز مشترک دارن هم اینه که کسی که داستانا رو تعریف هیچ و خودش نقشی توی داستان نداشته. همیشه یه کسی بوده مثلا خواهر دوست همسایه‌مون، دوماد خاله پدر بزرگم. همیشه هم کلی قسم و آیه میخورن که به خدا راست میگیم عین حقیقته، ولی متاسفانه هیچ مدرکی برای ارائه کردن ندارن. ولی بعضی مقام نیازی به مدرک نیست چون ممکنه که کل اون محله قدیمی همشون بتونن شهادت بدن که این اتفاق واقعا افتاده. این جور اصولاً از پدر بزرگا و مادر بزرگا به صورت قصه به گوش بچه ها میرسه و این وسط بعضی ها آپگرید میشن تا به نسل جدیدی که میخواد قصه رو گوش بکنه یکم بیشتر قابل باور باشه واسشون با من خودم اصلا آدم زود باوری نیستم و برعکس خیلی و خیلی هم شکاکم به این جور داستانا بیشترش هم به خاطر اینه که بچه که بودم علاقه زیادی به این داستان ها داشتم از دوران بچگی و نوجوانی هر محله جدیدی که میرفتیم توش من سری میرفتم سراغ جاهای ترسناکشو سوال میکردم اگه اتفاق تو این محله افتاده یا نه به جایی رسیده بودم که دیگه خودم داشتم یه سری داستانه جدید کشف میکردم که همشم به اطرافیان رو خودم رب داشت مثل یک کارخونه مطروکهی که توی یه بار دیدم یا فامیل دورمون که یه حیولای دریایی دیده بود یا پدر پدرم که یه شب یه موجود وحشی که شبیه انسان بوده رو میبینه ما خودم میدونستم بیشتر این داستان ها دروغه ولی خیلی مهمه که شما چجوری داستان رو تعریف کنید و من خیلی تو این قضیه حرفهی شده بودم جایی که باید صدا و میلرزوندم میلرزوندم و بعضی مهم یه چیزای ریز به داستان اضافه میکردم نسبت به جوی که گروه داشت همه این حرفایی که از بچگی و نجوونیم زدم باعث اون اتفاقی شد که امروز میخوام واسهتون تعریف کنم میدونم که شاید حس چوپان دروغگو رو به من داشته باشید ولی قسم میخورم که این اتفاق برای شخص خود من اتفاق افتاده و کاملا واقعیه شما که تا الان به حرفان گوش دادید حتما میتونید تا الان حدس بزنید توی محله های مختلفی زندگی کردم مادر پدرم نه تحت تعقیب بودن نه توی ارتش سری کار میکردن فقط از اون دسته ادمایی نبودن که چندین سال توی خونه و محله زندگی کنن و این اسباب کشی ها حتما ایफेक्टی روی بزرگ شدن من داشته ولی مثبت منفی بودنش و خودم هم نمیدونم دوران بچگی شادی داشتم با همه خیلی راحت ارتباط برقرار می‌کردم و همیشه عضو اصلی یه گروه بودم و همینم باعث شده بود که بیشتر معلمایی که داشتم از من خوششون نیاد اونقدم واسه مهم نبود چون به هر حال سال بعدش یه مدرسه جدید و یه معلم جدید رابطه خودم هم با هم کلاسی هم همیشه سطحی بوده ولی یه معلم داشتم که هنوز توی ذهنم مونده. کلاس سوم راهنمایی بودم که یه معلم حرف داشتیم که اسمشو توی این داستان میذاری موقای قاصی. وقتی که بزرگتر میشی تازه میفهمی که بچه تو اون سن پایین چقدر تو مخ میتونن باشن. ولی آقای قاسمی کاملا بلد بود راه با ما کنار اومدن و, و حتی این خودمون حرف میزد. درباره بوری چیزایی که ما بیشتر دوست داشتیم حرف میزد و حتی سلیقه موسیقیش هم عین ما بود. تازه از همه مهمتر این بود که بعضی موقع فوش هم میداد. نه به ما. پلن. یه معلمی که فوش بده واو این دیگه خودمونه یکی از مهمترین قسمت شخصیت آقای قاسمی این بود که هر کاری رو که میخواست انجام بده با جون و دل انجام میداد یه روز قشن یادمه تو هفته هالووین بود که آقای قاسمی ورداشته بود و کلی تزیین کرده بود با کدو و تارن کبوت و چراغ و اینجور ولی بازم اون روز آقای قاسمی یه پله دیگه کول cool بودن و باحال بودن خودشو به ما ثابت کرد تا وارد کلاس شدیم چراغارو خاموش کرد پرده رو کشید و فقط کافی بود که به ما یه نگاه کنی که تا ما همه ساکت بشیم و بشینیم سر جام همه که سر جاشون نشستن خود آقای قاسمی هم رفت پشت میزش نشست و با یه صدای آرومی گفت اچه تو کل روزه ساد من امروز از همه بیشتر روست دارم روز مقدس مورده ها واسه من خیلی جذابه و الان میخوام قصدتون بگم که چرا یکی از دخترای کلاس با یه صورت نگران آروم دستشو برد بالا ولی آقای قاسمی بدون اینکه که بهش نگاه کنی یه اشاره کرد بهش که دستتو بنداز و برگش گفتش که تکریفای این هفتهتون رو میتونید هفته آینده به من تحویل
1: بدید بس خیالتون از این بابد راحت باشه
0: و بقیه هم یه خوشالی تقریبا ساکتی کردن که هفته دیگه بعد تکلیف رو تحویل بدیم به بهقای قاسمی هم ادامه داد خب بچه ها من الان سعی میکنم که داستانی که اون روز آقای قااسته می واسهه ما کرد و به بهترین شکل وسط تعریف کنم چون آقای قاه کاری کرد که ما کل داستان زل زده بودیم بهش دختره که اول داستان دستشو برده بود بالا آخر داستان با یه ترس خاصی تو چشاش نشسته بود و زانواشو کرده بود که نگم براتون یه سری داستان یادم رفته باشه ولی قسمت های مهمش هنوز کامل یادم. خوش امدید امروز داستان یک پسر سوئدی که توی ولاگ خودش این داستان رو نوشته بود رو داریم با همدیگه مرور می‌کنیم. اتفاقی که به قول این پسر کاملا واقعی است لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله چنل حتما یادت نره رفیق آقای قاسمی و چند تا از دوستاش توی دوران نوجوانی تصمیم می‌گیرن که یک سفر جاده‌ای یا همون رود تریپ به قول انگلیسی‌ها برن تو کل اروپا. یه کاروان اجاره می‌کنن و چند تا کیسه خواب، توش و رومی افتن که کل قاره اروپا رو بگردن. سفرشون از استکهلم شروع میشه و بعد حرکت می‌کنن طرف جنوب اروپا و از اونجا هم ادامه میدن طرف اروپای شرقی و بعدش هم برمیگردن سمت بالا دانمارک که از دانمارک هم برگردن خونه استکهلم. یادتون باشه که این داستان باعث شد که آقای قاسمی تبدیل به بهترین معلمی که من توی زندگیام İzlediğiniz نه نقشه ای داشتن نه تاریخ برگشتی فقط حرکت میکردم به سمت جایی که دلشون میخواست و شبا هم یه جایی رو توی دهکده جایی پیدا میکردن برای استراحت کردن بعد از گذوندن لهستان و آلمان بالاخره رسیدن به جنوب دانمارک دیگه میدونستن که سفر رو به اتمام و بعد از دانمارک برگردن خونه ستاکن پسیگه آخرین پولشونم گذاشتن روی هم و رفتن برای اینکه یک جایی رو پیدا کنم برای استراحت کردن بالاخره یه سافر خونه پیدا میکنن با کلی بدبختی که یه دفعه یکی از رفقاشون یادش میفته که اموش همین اطراف زندگی میکنه آدرس دقیق قرار ولی چون همشون چند تا جوون ماجراجو بودن اوکی بودن با اینکه دنبال آدرس بگردم پولی که واسه مسافرخونه داده بودن پس میگیرن و حرکت میکنن قبل از حرکت از تلفن مسافرخونه زنی میزنن به عموی دوستشون ولی خب جوابی دریافت نمیکنن با خودشون میگن اشکالی نداره فوقش سورپرایزش میکنیم دوست آقای قاسمی مطمئن بود که اموش از اونها پذیرایی میکنه و اجازه میده که شب اونجا بمونن و همین باعث شد که قبل از به خورشید شروع به حرکت کنن. توی راه کسی نبود که بتونه درست حسابی آدرس بهشون بده و درست اینه تمام داستانهای ترسناک آقای قاسمی و رفیقاش گم میشه ولی چون چند تا جوون مغرور بودن هیچکی به روی خودش نمیاره و تو همون تاریکی شب ادامه میدن تا اینکه میرسن به یه جاده خاکی که دوست آقای قاسمی برمی‌گره و میگه خودشه این راه خونه عمو منه آقای قاسمی وقتی داشت داستانو برای ما تعریف میکرد اسم این جاده رو گذاش جاده جهنم نمیدونم حرفاش چقدر حقیقت داشت چون یه جوری داشت جاده رو توصیف میکرد که انگار درختا ها میخواستن با شاخه هاشون ماشین رو بکشن توی جنگل و کلی چشای قرمز کنار جاده وایستاده بود و اونا رو نگاه میکرد که انگار یه سری شیاطین اومدن دارن وارد جهنم شدنشون رو خوشامدگویی میکنن بهشون بل خب اون تصميمش این بود که ما رو یکم بترسونن که موفقم شد من و بقیه هم, هم ریده بودیم به خودمون اکیپ آقای قاسمینا تقریبا 15 دقیقه تو اون جاده رانندگی میکنن تا به یه خونه بزرگ و تنها میرسن که یه نور روشن داشت و یه سیلو هم وسط مزرعه اش داشت از اونجایی که تو اینجور منطقه ها همه همدیگه رو میشناسن با خودشون میگن که حتما یه نفر اینجا هست که راهو بمانشون بده و وقتی که ماشین رو پارک میکنن تازه میفهمن که اینجا خونه نیست و یک انبار و فقط ولی چراغش روشن اونا تصمیم می‌گیرن که حداقل تا اینجا که اومدن یه سوالی بپرسن شاید کسی باشه که بتونه کمکشون کنه. در ورودی از این درکشوی ها بود که نصف هم باز بود و وقتی بچه ها وارد میشن می بینن که اونجا فقط یه اتاق خیلی بزرگ و خالیه. لامپای مهتابی که رو سقف بود انقدر قوی بودن که حس اتاق عملو گرفتی ولی اثری از کسی اینجا نبود. یکی از رفقای آقای قاسمی گفت وقتی داشتیم نزدیک می‌شدیم من یکی اون تو دیدم که تکون خورد. واسه همین تصمیم میگیرن که برن تو و درست حسابی بگردن تا اینکه چیزی رو میس نکرده باشن ولی اگه کسی نباشه پس چرا چراغا همه روشن بوده و بعد از اینکه گشتنشو تموم میشه میبینن که هیچ اثری از موجود زنده ای این تو نیست. بچه ها رفتن طرف سیلویی که وسط مزرعه بود و وقتی نزدیکش شدن دیدن که یه دری هست اونجا که میتونی وارد زیر زمین بشی. اینجا آقای قاسمی یه مکسی کرد و میخواست که مطمئن بشه که حتما حتما ما از این احمقیتی که آقای قاسمی و دوستش انجام میدادن یه درسی بگیری. در دفعه از این کار احمقانه به ما برگشت گفتش که زمانی که ما بچون جوون بودیم اونقد فیلمه ترسناکی نبود که ما نگاه کنیم و این این در زیرزمین واقعا تو ذهن ما یک در معمولی و خیلی نترس میومد آبو یه نگاه جدی به ما برگشت گفتش که
1: یکی از بزرگترین اشتباهات زندگیم باز کردن اون در بود و از اینجا به بعد جوری براتون داستان تعریف میکنم که لسنتون بخوره
0: و کسایی که از تاریکی میترسن، حمیالا میتونن کلاسو ترک کنن. بعضی از بچه ها سری وسایلشون رو برداشتن و رفتن بیرون که نصفشون فقط میخواستن برن پشت مدرسه سیگار بکشن. من که خوش‌کم‌سرده بودم فقط میخواستم ببینم که ادامهی داستان قرار چه اتفاقی میفته. همونجوری که گفتم من عاشق داستانای ترسناکم و آقای قاسمی یکی از بهت داستانگو. این نبود که همه حرفاش باور میکردم ولی همین که میتونست اون حیجان رو به من وارد کنه لذت می‌بردم. واشادم میتونستم یه چیزی همزمان یاد بگیرم. آقای قاسمی ادامه داد. وقتی که در داره زیرزمینو تونستیم باز کنیم، یه بوی گند و افتضاحی زد زیر دماغمون که تا حالا حسش نکرده بودیم. تموم فکر و ذکرمون از پیدا کردن عموی رفیقمون رفته بود به این طرف که این بوی گند داره از کجا میاد و بوی چیه. از پله‌ها که رفتن پایین رسیدم به یه راهروی طولانی که فقط چند لامپ گرد زرد رنگ از آویزون بود. توی سکوت و با کمی ترس آروم حرکت کردند به سمت جلو. بلندی سقف یه دست نبود و بعضی جاها کوتاه بلند میشد و بچه ها مجبور بودن که خم بشن و از زیرش رد بشن. بیشترین چیزی که اذیتشون میکرد سوسو کردن اون لامپایی که از سقف آویزون بود که حتی بعضی موقع کامل کاملا خاموش روشن می حالا الان که دوران ویش
1: فکر می‌کنم احتمالاً به خاطر هم سوسو کردن چراغی بود که اونجا بود. چون وقتی که خاموش روشن می‌شدن، من تو اون تاریکی و اون لحظهای کوتاه یه سری چیزا می‌دیدم که هم که رد میشه. ولی وقتی آدم استرس داره و ترسیده، مغزش می تونه تصفیرهای عجیب و صدای عجیبی برای خودش تولید کنه و این کاملا
0: علمیه من هنوز قفل داستان بودم بعد از اینکه تقریبا یک کیلومتر و نیم راه رفته بودن بلاخره میرسن به یه در به دره میخورد که توی محله ویلایی در یه ویلای خیلی شیک باشه نه توی زیر زمین جایی که اصلا معلوم نیست کجا هستیم آروم رفتن طرف در چراقه هنوز داشت سوسو میکرد دوست آقای قاسمی که نفر اول توی صفوای صده بود برمیگرده به دوستاش نگاه میکنه و میگه بهتر نیست در بزنیم کسی خونه نیست؟ با یه لبخند ریز. ثانیه گذشت و هیچ اتفاقی نیافتاد. یهو شراقی که نزدیک در بود میترکه که ها از روی غریزه فقط میشینن و گوشاشون رو میگیرن چشمشونو که باز میکنن میبینن که یک میله آهنی از سقف آویزون شده و خورده وسط پیشونی اون دوستشون که در زده بود و اون پرت شده عقب و درو در باز کرده کاملا بچه‌ها میدونن طرف دوستشون بدون اینکه به اون اتاق تاریکی که پشت دوستشون باز شده فکری بکنن آقای قاسمی اول میرسه و سر دوستش رو میگیره تو بغلش و کتشو رو در میاره تو بتونه جلوی خونریزی رو بگیره بعد از یک دقیقه کامل هر جو مرج همه آروم میشن و سکوت همه جا رو میگیره آقای قاسمی تو چارچوب در تو حالتی که دوستش رو توی بغلش گرفته بود نشسته بود و یهو یه حس میکنه دستی که زیر سر رفیقش گذاشته خیس خالی از خونریزی تو میخواد زخمو چک کنه و یکی دوستش میگه چراغارو چراغارو باید بریم باید بریم تازه اونجا آقای قاسمی دوزاریش میفته. بلگشم اون توی کلاس گفت
1: دیدیم وقتی چراغ رو خاموش میکنید اون نخی که توی لامپ هستش تا چند ثانیه روشن میمونه فکر کنید به تقریباً 20 تا لامپ اینجوری از ساق ور شده بود و تو همین حالت مونده بودن. انگار که یک آستگون پر از ستاره رو داری جلوی چشات می‌بینی. این سحنه ترسناک نبود ولی وقتی که شروع کردیم به دیدن 20 تا سایه که دو سه ما و ایستاده دیگه ریدم خودم. یکی از رفیقان
0: اماده بود جلو که یه چیزی بهش میگه یههو یکی از لامپا دوباره چشمک زده و شد از این قسمت به بعد میتونستی بفهمی که یک چیزی آقای قاسمی رو داره اذیت میکنه دقیقا نمی چی بازگویی داستان میتونه باشه یا شاید یه اتفاق خیلی شخصی که امروز واسهش تو زندگی افتاده بود پس یا هو خیلی خوبی بود آقای قاسمی یا واقعا خاطره دردناکی رو داشت تعریف میکرد و حال چرا روشن روشان شده ادمایی که جلوشون بودن شدن. تو اون زیرزمین زمین کمه کم کم تا بچه بود حداقل تا جایی که روشنایی بود و ما میتونستیم ببینیم همشون هم لباس خوابای خیلی بلند و بزرگ و کثیفی تنشون بود از موهاشون میتونستی بفهمی که از زمان تولد تا الان کوتاه نشده بودن بعضیاشون حتی موهاشون به زمینم میرسید هیچ کدومشون تا حالا رنگ همومم هم ندیده بودن از همه ترسناک این بود که هیچ کدومشون تکونم نمیخوردن ثابت و بودن و زل زده بودن به آقای قاسمی و دوستاش البته آقای قاسمی و دوستاش هم تکون نمیخوردن و زل زده بودن به همون ها ولی تکون نخوردن آقای قاسمی و دوستاش از ترسی بود که باعث فلجیشون شده بود چند ثانیه همینجوری میگذره تا از دور یه صدای نعره وحشتناکی میاد همین صدا باعث میشه که به خودشون بیان شروع کنن حرکت کردن سمت دوستشون که یهو اون بچه‌ها یه قدم برمیدارن به جلو به زور دوستشون زمین بلند میکنن اون بدون این که چشم از روی بچه هایی که داشتن آروم آروم میومدن سمتشون بردارن سعی می‌کنن که برن طرف در خروجی. آقای قاسمی که داشت با دستش دنبال یه چیزی میگشت که بهش تکیه کنه که بالانسش شاید دست نده، بدون اینکه نگاه کنه دستش می‌خوره به یه میله و ازش کمک می‌گیره تا صاف وایسه و سری میپره بیرون از اتاق. وقتی به خودش میاد تازه میفهمه که اون میله چی بود. دقیقاً پشت دری که باز شده بود یه دوش حموم از دیوار زده بود بیرون. از اون دوش یه چیز سیاهی چکه که تو تاریکی نفت بود. چند ای هم روی آقای قاسمی ریخته بود ولی واسهش مهم نبود از توی اتاق بچه های ترسناک داشن آروم آروم میمدن سمتش و اون نعره وحشدماک هم هنوز داشت به گوش میرسید آخرین چیزی که از اونجا یادش قبل از بیرون رفتن این بود که چند تا دوش دیگه هم از دیوار زده بود بیرون
1: و این همون دلیل دیه که من به خاطرش اسم جو رو گذاشتم.
0: همما من دیگه داشتم تو صندلیم فرو میرفتم انقدر قرق داستان شده بودم آقای قاسمی ادامه داد با کلی ترسون در قرمز رنگ رو بستیم و شروع کردیم توی راهرو دویدن که برسییم به در خروجی زیر زمین بالاخره رسیدیم به ماشین و با تمام سرعت از اونجا دور شدیم خالا خب که این داستان رو شنیدین حواستتون باشه که امشب در کجا رو می با جمع کردن شکلات و پاستیل و اینجور چیزا یه چشمک هم به مازد. آقای قاسمی تشکر کرد که به داستانش گوش دادیم و گفت میتونید برید. چرا رو روشن کرد و به ما گفتش که یادتون نره که هفته دیگه تکلیفتون رو حتماً باید انجام بدید. دور من همه همکلاسیون با هیجان بلند شده بودن و داشتن درباره داستان آقای قاسمی حرف می‌زدن. یه دختره گفت: احتمالا پناکای یه آدم ای بوده." دوستش برگشت گفت: "من فکر کنم اونا ارواح بچه بودن که یه سگ گازشون گرفته بوده." ولی من واقعا قفل کرده بودم آقای قاسمی داستانش رو استادانه تعریف کرده بود واقعا ولی یه حسی به هم میگفتش که آقای قاسمی کل واقعیت رو برای ما تعریف نکرده بود اون روز. چند روز بعد کلاس که تموم شد و همه رفتن، من وایس که از آقای قاسمی بپرسم که آیا کل واقعیت رو برای ما تعریف کرده بود یا نه. یه لبخند زد و آروم در گوشم گفت:
1: "هی شب شیطونی کرده بودن."
0: و دستش به حالت اینکه یک سیگاری داره می‌کشه، در آورد و به بغرش به من یه چشمک زد که یعنی این راز بین خودمون بمونه. منم یه لبخند زدم و از کلاس رفتم بیرون. ما سوم راهنمایی رو تو اون شهر تموم کرم. چند هفته بعد از این که مدرسه تموم شد ما هم کشی کردیم از اون شهر و رفتیم سمت شما تو سالهایی که گذشت من بارها داستان آقای قاسمی رو توی جمعهای مختلف کنار آتیش شبا تعریف کردم هر بار هم کلی آدم از این داستان ترسیده بودن ولی من هر دفعه خودم آخر داستانو تغییر میدادم یا دوست آقای قاسمی آخر قصه از ریزی می‌مرد یا اینکه اون بچه‌ها رو با خودشون می‌بردنش تا قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم هیچ خبری از آقای قاسمی تا اینکه دانشگاه توی استکهلم قبول شدم تایم تا قشنگی دانشگاه پل دوست جدید و تجربه جدیدی کسب کردم. و اونجا هم همون شیطونی دوران راهنماییمو داشتم کلا پسر سر شیطونی بودم دانشگاه 4 سال طول کشید و سال سوم تازه من آقای قاسمی رو به صورت خیلی اتفاقی تو یکی از رستوران‌های استوکن دیدم اولش یه مقدار شک داشتم که اون مرد شیکمگنده که الان دستشو زده زیر چونه‌اشو اینجوری کج نشسته تو یه بار معلم من باشه ولی وقتی رو دیدم مطمئن شدم که خودشه چون یه بار که تولدش بود همینو پوشیده بود عکس یه کیک خالی روش بود به دوستان گفتم الان برمی‌گردم رفتم طرف میزش و برگاشم گفتم آقای قاسمی یه نگاه گم به بالا کرد و دستشو گذاشت روی شونم و گفت به, به سلام چطوری تو نفسش بوی الکل میداد و لپاش گل انداخته بود فهمیدم که اصلا منو نشناخته آقای قاسمی منم شاگردتون 8 9 سال پیش از تغییر نگاش فهمیدم که یادش اومد چطوری پسر نشستیم و یه 20 دقیقه با هم دیگه حرف زدیم من گفتم این چند سال چی کار کردم و اونم یکم از زندگیش برام گفت هنوز معلم همون مدرسه بود و چند بار ازش پرسیدم که همه چی خوبه اونم میگه رو شوک میگذره یهو به ذهنم رسید که من دیگه شاگردش نیستم و یه آدم بالغم دیگه میتونم هر چی که بخوام بپرسم ازش و اونم میتونه که هر جوابی که واقعیت داره رو به من بده همون لحظه دادن که رفتنه. بهشون گفتم شما برید من میام بعدم آقای قاسمی شروع کرد درباره خانواده‌اش و بچه‌هاش حرف زد. یک کم که گذشت گفتم: "آقای قاسمی، واقعیت داستان حمام چی بود؟" یهو حالت شوخ شد. انگار که دوست نداشت درباره‌اش حرف بزنه. آخر مشروبش رو خورد و با لیوانش به گارسن اشاره کرد که یه دونه جدید براش بیاره و با یه نگاه خیلی جدی برگشت به من گفتش که:
1: "ببین، راسش رو بخوای من خودم هم نمیدونم که چرا اون داستان رو برای شما روز تعریف کردم. ولی فکر کنم بیشتر تقصیر روانشناسم بود." چه اون موقع خیلی اصرار داشت که من درباره این قضیه بتونم حرف بزنم. و خودم خالی کنم
0: روانشناسه؟ بایشم بهش گفتم آقای قاسمی با یه لبخند گفت علومه روانشناسم
1: یه همچین تجربه خودش از تو پاک نمیشه پسرم اینو میتونم بهت قول
0: بده پنگ کرده بودم بغاشمیش گفتم ولی تو به من برگشتی گفتی که نشه کرده بودید و اینکه هیچ کد زخمی نشده بود و همه تو سلامت رسیده بودید خونه یهول لب پایین شروع که به لرزیدن نه نه اینجوری نبود فکر میکنی گوسه چی بده این همه سال من هنوز حالم بده هزار تا سوال اومده بود تو مغزم ولی هیچی نگفتم و گذاشتم که ادامه بده رضا رضا موند شده بود پر از اشک
1: اونا رضا رو گرفتن